0: Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de teoria e práticas do currículo. E hoje, neste podcast, nós estudaremos acerca da unidade de ensino 4, sua sessão 1. Na web aula de hoje, trataremos de assuntos relacionados ao currículo e seus desafios contemporâneos. Para entendermos quais são esses desafios, é importante que levemos em consideração todas as reformas educacionais que aconteceram na década de 1980 e 1990, pois, dentro desse recorte histórico, a concepção de construção curricular se deu considerando uma base comum curricular nacional e uma parte diversificada, sendo que a organização do currículo dava-se por base em competências mas o que significa essa organização curricular por competência? É isso que nós vamos aprofundar na web aula de hoje. As políticas educacionais, elaboradas na década de 1980 e 1990 pelos governantes, sobre a luz das recomendações de organismos multilaterais, traziam o discurso de melhoria da qualidade da educação e questões sociais estabeleciam uma relação estreita entre a educação e o trabalho, principalmente em uma sociedade com as novas demandas que foram sendo geradas pela globalização. Nesse contexto, desponta nas reformas educacionais um modelo chamado de modelo de competências. Os indivíduos passaram a necessitar do desenvolvimento dessas competências para lidar com todas as transformações sociais e profissionais em uma sociedade altamente globalizada e tecnológica. Considerando o termo competência, nós podemos entender que a competência ela é formada por três pilares. É uma tríade de três elementos. Conhecimento, a habilidade e a atitude, conhecimento diz respeito acerca dos saberes, dos saberes acumulados historicamente, os conteúdos, os assuntos, as temáticas, as habilidades, elas diz respeito às ações, a tudo aquilo que nós sabemos desenvolver com maestria, sabemos desenvolver a partir de uma qualidade mais acentuada. A habilidade ela está relacionada à ação, ao que eu sei fazer de melhor. Óbvio que isso vai se aplicar ao contexto educacional, considerando a necessidade do mercado de trabalho, considerando a necessidade de ser absorvido para o mercado de trabalho. Lembrando que na década de 80 e 90, a globalização e a revolução industrial exigiam desse indivíduo, desse sujeito, competências né, que eram necessárias para que ele é, fosse absorvido pelo mercado de trabalho. Dentro desse contexto de competências, né, o conceito de competências ele está atrelado a essa tríade conceitual que traz esses três elementos, conhecimento, que eu já falei para vocês o que é, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude. A atitude ela vai estar relacionada ao seu comportamento social, como, por exemplo, trabalhar em equipe, relacionar-se bem, poder de resiliência. Então, recapitulando, dentro do conceito de competências, nós temos uma base formada de três elementos, uma tríade, que é conhecimento, a habilidade e a atitude. O conhecimento, a habilidade e a atitude, popularmente conhecido como chá, é o resumo do conceito de competência. Então, para o indivíduo ser considerado competente dentro dessa proposta curricular elaborada na década de 80 e 90, ele precisava desenvolver conhecimentos, ou seja, conhecimentos específicos acerca da... Função ou profissão que ele ia exercer, conhecimento, é o saber aprender. A, atitude, a habilidade, a habilidade é o saber fazer. Para saber fazer, você precisa dominar o conhecimento, os conhecimentos específicos. E a atitude é como é que eu aplico isso no meu cotidiano, trazendo benefícios é, para as pessoas que estão ao meu redor e os benefícios, principalmente, em relação àquilo que eu trago como contribuição para o local de trabalho onde eu irei atuar. Parece um pouco confuso, mas vai ficar um pouco mais claro é, com a minha fala daqui para frente. Então, os indivíduos eles passaram a necessitar desse desenvolvimento dessas competências, que é o chá, conhecimento, habilidade e atitude, para lidar com todas as transformações sociais. O próprio contexto social ele exigia que essas mudanças acontecessem. Nós precisamos nos adequar àquilo que a sociedade é, trazia. E, na época, é, essa sociedade estava no ápice da globalização, principalmente tecnológica. Na base nacional comum curricular, o desenvolvimento das competências faz parte dos fundamentos pedagógicos da proposta curricular. Esse documento utiliza como base a LDB 9394 de 96, lá no seu artigo 3235, onde afirma que, na educação formal, os resultados da aprendizagem precisam se expressar e se apresentar como sendo a possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo. Com tomada de decisões pertinentes a esse conhecimento mobilizado, operado e aplicado em uma determinada situação, dá-se o nome de competência. Percebam que, quando ele fala conhecimento mobilizado, ele está falando conhecimento. Conhecimento operado, ele está falando da habilidade de manusear esse conhecimento dentro de, uma, de um aspecto prático. E esse conhecimento aplicado é justamente a sua atitude. Como é que você vai aplicar isso dentro do contexto do seu trabalho? Ou como você vai aplicar isso no contexto da sua escola? Então, percebam que os três elementos, conhecimento, habilidade e atitude, eles estão interligados e formam aí, segundo a LDB 939496, no artigo 32 e 35, a ideia de competência. Então, um sujeito é competente ele necessariamente precisa mobilizar conhecimento, operacionalizar esse conhecimento e aplicá-lo no seu cotidiano, tá? a fim de é, resolver situações, que pedagogicamente são chamadas de situações-problemas. O que, é que são as situações-problemas? São as situações é, dentro da escola, em caráter teórico-prático, que vão aproximar esse aluno ao mais real possível do que ele vai viver lá fora, na sociedade ou no ambiente de trabalho. Dentro do trabalho, considerando o aspecto do ambiente do trabalho, uma situação problema é aquilo que nós, ou seu aluno, vai se deparar no ambiente de trabalho e vai precisar resolver. Exemplo, ele vai precisar é, apresentar ao seu chefe imediato uma planilha com os resultados ou as metas alcançadas durante o mês de maio. E o chefe dele pediu para que ele apresentasse isso amanhã, sendo que deu a notícia para ele hoje. Ou seja, ele tem menos de 24 horas para desenvolver esse trabalho. Nesse momento, ele vai precisar mobilizar os conhecimentos, ou seja, fazer os levantamentos dos dados necessários para a apresentação. Ele vai precisar usar as ferramentas tecnológicas para fazer a copilação, a, apresentação, a montagem né, dessa apresentação para o seu chefe, ele vai precisar articular suas habilidades de fala e de apresentação, sem falar que ele vai precisar aplicar isso ao seu cotidiano, lidar com situações onde ele vai ser pressionado, é, onde, em situações onde ele vai ter que apresentar respostas em médio ou curto prazo. E isso são situações que eu coloquei para vocês. É, reais que acontecem no ambiente de trabalho, na vida. Mas como é que isso seria exercitado na escola? A escola traria exercícios, estudos de caso, paper, case, ou situações é, simuladas onde esse aluno ele vai desenvolver essas competências e habilidades para o mercado de trabalho. Trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, trabalhar com prazos, né, desenvolver produtos, desenvolver ideias. Então, de maneira geral, é essa a, a noção ou a ideia de uma é, pedagogia dentro do, dos anos 80 e 90 sobre o que vem a ser o currículo de uma escola. Né? O currículo, nessa época, voltava-se todo para essa questão da competência, do desenvolvimento de competência. Já na terceira versão da BNCC, ele vai definir um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de formas integradas aos componentes curriculares, ao longo de toda a educação básica. Então, é, vamos conhecer um pouquinho quais são essas competências e quais são os seus objetivos. Uma das primeiras competências é o conhecimento, que diz respeito à valorização e à utilização desses conhecimentos são historicamente construídos sobre o mundo físico, é, social e cultural. Outro outra competência a ser desenvolvida seria o pensamento científico, crítico e criativo, que possibilita o exercício da curiosidade, do intelecto, do pensamento e a criatividade de modo geral. Repertório cultural é uma terceira habilidade. Uma terceira competência que precisa ser desenvolvida dentro do repertório cultural. O objetivo é desenvolver o senso estético e o repertório desse aluno. Né? O, senso, o senso estético é o julgamento desse aluno sobre a, a sua percepção sobre as manifestações culturais e as linguagens artísticas. E no, vai entrar, obviamente, aqui na questão da apreciação. Para apreciar e consumir arte, você precisa desenvolver esse senso estético. E esse senso estético ele surge a partir do momento que você tem contato com as linguagens artísticas e começa a estudá-las e a experimentá-las. E ampliação do seu repertório. Repertório esse que vai ser gráfico, vai ser plástico e vai ser também visual. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de uma alfabetização visual. Afinal, nós sabemos que nós vivemos em um mundo... É, imagético, né? Um mundo rodeado de imagens, de imagem pessoal. As redes sociais, elas permeiam, né, é, na interação, na interpretação e ressignificação das imagens. Nós temos o uma quarta competência que é a comunicação, que tem como objetivo utilizar essas linguagens, que tanto a verbal e a verbo visual. Além de outras formas de linguagem, como a corporal, a multimodal, a linguagem artística, a linguagem matemática, a própria ciência e a tecnologia. A quinta competência a ser desenvolvida seria a argumentação. E o objetivo é argumentar com base nos fatos, nos dados, nas informações confiáveis, né? um poder de lógica e dedução. Já a sexta habilidade seria uma habilidade cultural digital, que diz respeito a utilizar as tecnologias digitais de comunicação e informação de uma maneira mais crítica, significativa e reflexiva, sem deixar de considerar o lado ético do manuseio dessas ferramentas tecnológicas. A sétima habilidade, a sétima competência, perdão, é a autogestão, que é entender o mundo do trabalho e planejar o seu projeto de vida profissional e social. Percebam aqui que no item 7, que fala sobre a autogestão, nós estamos falando de uma outra dimensão que está intrínseca é, dentro da teoria de aprendizagem por competências, que está interligada à questão da atitude. Autogerir, autogestão, é o, está ligada à questão do autocontrole, de ter o controle, o controle das ferramentas, desse indivíduo ser autônomo, né? Por isso eles colocam aqui o planejamento de vida. Qual é o meu planejamento de vida, o meu propósito? O que eu irei fazer para, por exemplo, alcançar os meus objetivos? Eu preciso traçar um planejamento acerca disso. O, a oitava competência a ser desenvolvida seria o autocuidado e o autoconhecimento. Aqui, já numa pesquisa um pouco transcendental que é conhecer a si mesmo, conhecer-se, apreciar-se, reconhecer suas emoções, emoção do outro e ter uma autocrítica, coisa que não era muito comum, né? Curricularmente falando e agora entra aí como cuidado, um pouco voltado para a saúde mental, mas sem perder o foco na produtividade. Lembrando que a teoria de competências, ela sempre vai ter o foco na questão da produtividade porque ela visa atender as demandas do mercado tecnológico e do mercado de trabalho. Por mais que ela esteja sendo aplicada no contexto escolar, ela não vai perder essa característica de produtividade. Então, o foco aqui do autoconhecimento e autocuidado não é exclusivamente para que aquele indivíduo tenha saúde é, emocional, né, e viva uma vida equilibrada, mas é porque um ser, uma pessoa adoecida emocionalmente, ela não produz, ela é improdutiva. Então, existe aí o um interesse por trás do desenvolvimento do item 8, que diz respeito ao autoconhecimento e autocuidado. Já lá no item 9, fala de uma competência que é a empatia e a cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, ela objetiva resolver conflitos e cooperação, que também está voltado para a atitude. Né? que é o saber conviver. No décimo item de competências, temos a autonomia e a responsabilidade, que tem como objetivo agir pessoal e coletivamente, com autonomia, com é, responsabilidade, resiliência e determinação. É importante que, nesse momento, nós façamos algumas reflexões. Então... Pense aqui comigo. Uma educação que visa o desenvolvimento de competências ela pode ser muito interessante partindo do princípio de que pensamos a evolução do indivíduo como um todo, que diz respeito ao desenvolvimento humano. Mas não apenas. Uh, e também vai desenvolver o conhecimento cognitivo e teórico. Isso é inegável e isso é um, um ponto importante e positivo da teoria por competência. Porém, a maior crítica é quando essa teoria ela se restringe a um desenvolvimento profissional e ela deixa de considerar o ser humano e o cidadão, que deve ser formado em conjunto. Quando esse discurso ele fala em desenvolvimento de competências, mas a prática pedagógica e educativa ela não proporciona isso, ela vai estar limitando esse sujeito é, de uma aprendizagem mais significativa, de um desenvolvimento potencial, sem falar que vai trazer aí aquela polêmica. Aquele aluno que conseguiu ser alcançado por esses objetivos propostos, ele vai desenvolver tais competências, logo ele torna-se competente. E aqueles alunos que não conseguiram desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes relacionadas a esses objetivos, eles serão considerados incompetentes? E aí, a gente tá percebendo a educação de maneira muito generalista e não considerando as especificidades de cada um. Ok? Então, nós iremos iniciar agora uma outra é, parte do material de vocês que também está na unidade 4, porém, na subseção 2, ok? A uh, as, antes de começarmos a falar um pouquinho sobre a sessão 2 da unidade 4, eu gostaria de lembrá-los que as notas da oficial 1, atividade avaliativa oficial 1, elas já estão disponíveis para vocês no portal. Vocês já podem acessar e ter a, a visualizar as notas é, de vocês, ok? Então, queridos, falar sobre habilidade competências, falar sobre atitudes, conhecimento, habilidade e atitude é falar necessariamente sobre competências e considerar o contexto escolar e a sua natureza. Né? Nós não podemos é, dizer que a teoria por competência ela é de todo ruim. A grande questão é que essa teoria ela tem um foco muito diretivo nessa questão do trabalho e da produtividade esquecendo-se ali dessa questão um pouco mais humana apesar de, de a gente ter percebido que ela traz a questão do autoconhecimento da autogestão da resiliência nos parece ser uma teoria que exprima ou que se importa com as questões humanas e pessoais né? porém ela considera isso levando como um fator principal a produtividade então é um, digamos, em, de maneira mais resumida e sem tentar empobrecer, que é uma espécie de toma lá da cá, né? você produz e eu te dou de, determinadas ferramentas para que você produza mais, eu te vejo como alguém, um ser produtivo, a partir do momento que você não atende a essas necessidades de produção, não atende uhum. a essas necessidades produtivas, você deixa de ser alguém relevante e passa a ser alguém é, que já não tem mais tanta importância, já não tem tanta relevância nesse contexto. E aí nós temos que ter muito cuidado dentro dessa construção curricular, porque nós sabemos que a BNCC, ela traz essa perspectiva, essa roupagem, também de abordagem por competências. E é a partir da BNCC que as escolas irão construir os seus projetos políticos pedagógicos, irão traçar as suas metas, irão traçar os seus objetivos, né, as estratégias pedagógicas. E é importante que nós tenhamos esse cuidado e essa percepção, para que essa ideia de competência ela não se torne algo inflexível, engessado, mas que, de fato, ela consiga desenvolver nesse aluno essas habilidades que ele precisa para estar em sociedade, mas não só para estar em sociedade, mas para transformar a sociedade, transformar uh, o seu contexto atual, a, tua, a sua história a sua realidade, a sua maneira de, de ser e estar no mundo, né? não apenas alguém ou uma ferramenta que vai ser usada mercadologicamente falando, mas alguém que tem valor, relevância e significância na sociedade, ok? Então, se você está aí com o seu ava aberto, por gentileza, acesse a unidade 4, nós iremos iniciar agora a sessão 2 da unidade 4. Aguardem só um minutinho enquanto o meu portal abre aqui para que nós tenhamos a finalização desta aula. Ok? Só um minutinho. Só mais um minutinho. Ok, Queridos, estou demorando um pouco a abrir aqui, eu irei encerrar esse podcast e irei é, gravar um outro podcast com a segunda parte dessa aula, ok? Então, muito obrigada para vocês que estão acompanhando e até o próximo podcast, tá bom? Reforçando, eu estou encerrando este podcast por conta da demora aqui de abrir a página e irei enviar a parte 2 deste podcast, que é a continuação da aula. Ok, queridos? Obrigada. Olá, querido. É, estamos na parte 2 do podcast de Teoria e Prática do Currículo, que está relacionado à unidade 4, ok? Então, nós daremos continuidade agora à unidade 4, sessão 2, nós falaremos agora um pouquinho sobre diversidade de currículo. É, o que falar sobre essa diversidade dentro da construção curricular? Nós é, vivemos cada vez mais em uma sociedade que é plural e que vai reivindicar seus direitos motivadas por movimentos culturais, sociais, de grupo e que foram, de alguma forma, marginalizados durante a história da humanidade e que vão ganhando força nas últimas décadas. Então, como integrar, construir, implementar um currículo <risos> escolar em meio a esta pluralidade, tendo em vista a inclusão plena de todos? Isso é um grande desafio, né? Porque a escola é um espaço que está inserido nesse contexto social, que é multicultural e que vai refletir todos os conflitos existentes. Portanto, os educadores eles devem estar constantemente em reflexão e estudo sobre essas questões da multiculturalidade para que se possa pensar um currículo e as suas relações com as práticas educativas. Um currículo que faça sentido né? e que dialogue com a realidade de cada escola. Os estudos desenvolvidos nessa perspectiva da teoria pós-crítica eles reconhecem o multiculturalismo na abordagem da interculturalidade, renunciando o monopólio da verdade, o que não significa adotar qualquer tipo de relativismo, mas eles consideram outras vozes, outros saberes que são necessários e são importantes para reconhecer as, essas inter-relações que se constroem dentro da escola a partir das classes sociais, das próprias, da, da questão de gênero, da questão da raça, cor, da etnia e das tensões né, entre igualdade e diferenças que surgem no contexto escolar a partir dessa visão dos direitos humanos, certo? Nas últimas décadas, é possível identificar, paralelamente a esse contexto social, cada vez mais um contexto diverso né? e a concepção de currículo, sendo única e homogênea, padronizada, elas têm caído por terra. Né? Essas políticas e ações governamentais educacionais, educacionais têm se tornado obsoletas, justamente por conta da pluralidade, do multiculturalismo e das diferenças naturais sociais entre as pessoas. A última iniciativa para adequação dessa realidade é a Base Nacional Comum Curricular, que, mesmo defendendo a necessidade da parte diversificada, ela estabelece o currículo como uma obrigatoriedade ao desenvolvimento de conteúdos a nível é, nacional. Então, há muitos argumentos e divergências com relação a essas questões, né? Os defensores da BNCC eles argumentam a partir da obrigatoriedade de conteúdos mínimos necessários em nível nacional, com direito à educação e ao mesmo, é, e ao, a mesmo conhecimento histórico, científico, para todos em qualquer lugar do país. Já os críticos eles veem essa diretriz de forma preocupante, já que a possibilidade de, é, de apenas se trabalhar o conteúdo obrigatório ser ministrado assim a, a, no caso a possibilidade de, de se trabalhar os conteúdos obrigatórios apenas no que diz respeito à ministração né? de, de transposição de conhecimento ela é muito grande então eles entendem isso como um, um conflito de interesses e como algo que vai é, ressoar negativamente dentro dessa dimensão múltipla e cultural da escola, né? essa questão de conteúdos minimamente obrigatórios, precisam ser trabalhados. E, às vezes, é, negando o espaço para discutir temas que, segundo a visão desses críticos, são um pouco mais relevantes, porque partem das necessidades primeiras desses alunos. Então, a crítica aqui é em cima desse controle das políticas da avaliação externa também, que não conseguem captar as diferenças sociais. É uma prova única aplicada no contexto nacional para todos os alunos de todos os estados e todos os municípios sendo avaliados é, a partir da base comum, da base que não é diversificada. Então, a partir do momento que eles são avaliados por um único instrumento, uma única ferramenta avaliativa externa, que aplica a mesma prova para todas as escolas de todos os estados e municípios, não está se levando em consideração as diferenças regionais, a parte diversificada, tampouco a questão histórico-social das comunidades e das escolas nas quais elas estão inseridas, por exemplo. Então, entre divergências de opiniões sobre um currículo único ou não, as escolas elas precisam é, proporcionar o cruzamento de culturas no seu contexto os educadores necessitam construir um ambiente de constante reflexão sobre a prática educativa afastando-se cada vez mais de uma, de uma concepção monocultural homogeneizadora homo homo sobre o currículo e também promovendo né, o respeito às diferenças encarando esse pluralismo essas diferenças socioeconômicas e culturais com o valor devido que elas têm então a partir dessa reflexão o que precisa ser ensinado de fato para formar um indivíduo capaz de ter conhecimento para ser e estar em sociedade como um profissional como um cidadão como um ser humano esses saberes e conhecimentos científicos tecnológicos, históricos eles são sim de suma importância eles são de fato necessários mas também os conhecimentos relacionados à filosofia, à sociologia, à psicologia à cultura, à artes leitura, folclore, entretenimento, eles também são relevantes, né? Porque fazem parte dessa construção social, da identidade, da história, ao longo da humanidade. Cada pessoa, ela precisa de conhecimentos e saberes que promovam uma aprendizagem integral, no sentido da totalidade, que alguns autores chamam de bilateral, para uma educação de reconhecimento dos seus direitos, dos seus saberes, das culturas diversas, incluindo a sua, das diferentes possibilidades de autoconhecimento e autorregulação, que é o autocontrole, a né, autogestão. Esses conhecimentos e saberes eles não devem ser ensinados apenas de forma expositiva, né? ou expositiva, dialogadas. Eles precisam ser vivenciados, experimentados, sentidos. E aí a grande questão e a grande polêmica em relação a execução de um currículo eficaz dentro das escolas, porque o que nós temos de maneira geral né, é uma aula expositiva, tão somente. Então, a escola ela precisa criar espaços, sobretudo de, democráticos, né, de diálogo entre as, os diferentes, é, um lugar onde haja participação, corresponsabilidade, compartilhamento de deveres e, hum, e direitos... Hum. É dever do, da educação, né, a partir desse professor... Promover essas vivências não só individuais, mas também coletivas... E dar voz àqueles que são silenciados. Né? Ouvir, sobretudo... Nós estamos habituados muito a falar, a falar, falar... Não exercitar é, o ouvir... Mas o ouvir de verdade, sem preconceitos, pré-estabelecidos. Né? Ouvir, entender... E, de fato, se colocar no lugar do outro tentando gerar ali um conhecimento, um saber relevante para todos. Então, resumindo, é, enquanto atual e futuro profissional de educação, é importante que você busque literalmente se formar. Né? Quando eu falo se formar, está se formando, está sendo gerado, ganhando vida, ganhando forma. Então, você, professor, precisa se formar, se gerar, ganhar forma, né, enquanto ser humano, cidadão, profissional. Então, nesta sequência, nessa possível formação, você vai ter aí o mínimo possível para impactar minimamente e transformar a sociedade num lugar mais justo, com o um mínimo de desigualdade, numa sociedade mais igualitária e solidária. Queridos, como eu falei, esse último podcast ele é um pouco menor que o outro, porque ele é uma complementação do podcast anterior. Na verdade, ele é a finalização do podcast anterior da unidade 4, sessão 1. Né? Então, vocês estão ouvindo agora a unidade 4, sessão 2, continu continuação, tá bom? Agradeço a todos vocês pela atenção e busquem aprimorar as leituras de vocês em relação a todo o material que está linkado no portal, ok? Uh, ao longo da semana, eu irei programar junto com vocês os nossos novos cronogramas de atividade para as, a atividade avaliativa de classe 2, né? a nossa atividade uh, avaliativa de sala de aula, tá bom? Então, queridos, beijo a todos e até a próxima!